0: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст» Подкаст о языке музыки доступным языком слов Мы продолжаем говорить о дирижере, Важном, лидирующем участнике симфонического оркестра Мой подкаст появился, чтобы говорить о музыке, как о языке Изучив который, можно лучше понимать то, что слышишь Внутри музыки, внутри симфонического оркестра, тоже есть свой язык Язык рук, жестов, посредством которых дирижер общается с музыкантами, передает им музыкальную идею. В дирижировании участвует вся рука. Иногда в руку берется дирижерская палочка. Считается, что первым к оркестру с палочкой вышел немецкий композитор, скрипачий дирижер Людвиг Шпор. Было это в 18 веке. Палочка должна быть легкая, очень прочная и может иметь разную длину. В зависимости от самого дирижера. Подробнее обо всем этом мы поговорим с лауреатом международных конкурсов, художественным руководителем и дирижером оркестра Новая Москва Даяной Гофман. Мы с вами в прошлой выпуске много говорили о том, как вы пришли к своей профессии. Но давайте для тех, кто, возможно, вообще никогда ничего не слышал о профессии дирижер, особенно оркестровый да, симфонический дирижер. Расскажем, что это вообще такое? Кто такой
1: симфонический дирижер? Чем вы занимаетесь? У меня есть топ-3 вопросов, когда я говорю, что я дирижер. Первый вопрос зачем нужен дирижер? Это просто топ-3. Вот в любой незнакомой компании оказываюсь: и невозможно просидеть за столом, если ты сказал, что ты дирижер, чтобы вот не прозвучал эти вопросы: Значит, первый зачем нужен дирижер? Второй для чего нужна дирижерская палочка? и третье женщина-дирижер. И дальше разговор про женщин-дирижеров. Вот. если говорить о том, зачем нужен дирижер, кто такой дирижер? Дирижер это в первую очередь, ну, для меня, я вот свято в это верю, это музыкальный руководитель. То есть в основном люди видят со стороны да, дирижера, если вот совсем так обывательски говорить, это какой-то человек, который выходит и машет палочкой на концертах. Но дирижер это первично это музыкальный руководитель. Это, конечно, особенно чувствуется в опере везде это человек, который руководит музыкальными процессами. То есть непосредственно вот эти вот мануал, да, который все видят, вот эту вот верхушку айсберга, это действительно есть верхушка айсберга. То есть дирижер это человек, который решает, какая будет концепция, сколько будет человек, какая будет программа, как люди будут играть, в каких темпах люди будут играть, с каким штрихом люди будут играть. То есть если это опера, то такая же работа с певцами. То есть это огромная предработа, такое полноценное музыкальное руководство, которое уже на, так сказать, вот знаете, как бывает, этот выход продукта, да, вот на таком же этапе выпуска выглядит как то, что человек просто вот размахивает руками. Как вы уже сказали, в топ-3 входит вопрос,
0: зачем нужен дирижер. Мы уже поняли, кто такой дирижер. Это прежде всего организатор процесса, но все могут сказать, Окей, okay, мы все понимаем, что когда музыканты выходят исполнять оперу или какое-то симфоническое произведение, они же ясен пень, не сели первый раз, ноты открыли и давай с листа офигачить. Они долго, очень долго тренируются. Ну, известный факт, что профессиональные музыканты, они часами сидят за инструментом, часами работают над своими партиями, и все это дело серьезное. Это раз, они сидят и учат индивидуально. Потом вы заранее собираетесь и учите это всей толпой ну, как бы собирайте произведение уже, да, в какое-то единое целое. Поэтому, ну, я понимаю, вы можете помочь учить всей толпой, там, всех там, Вась, Петь, Маш, собирать и как-то их в процесс организовывать. Но, да, мысль возникает такая. Понятно же, что когда мы все все выучили, то, по идее, мы сыграть все можем сами. И поэтому, да, топ-1, наверное, вообще из всех вопросов. Зачем нужен дирижер, если мы там полгода могли это произведение мусолить, выучить? Такие все молодцы, сели на сцене играть. Ну, мы что, не вступим, что ли? Мы же все считать умеем, мы все свои партии знаем. Зачем нам человек, который где-то снаружи нам еще машет. А, хотя я знаю, это типа для эффекта, потому что мы такие все партии заучили, с закрытыми глазами можем сыграть. Но как-то так принято, что у оркестра есть дирижер. Ну, давайте вот поставим Даяну, и пусть она руками машет. И, в общем, образ оркестра собрался. А по факту, возможно, когда музыканты играют, они не смотрят даже на вас особо. Зачем вы нужны?
1: Очень справедливый вопрос. И вы знаете, если взять какой-то высококлассный оркестр вроде оркестр Берлинской филармонии и какую-нибудь суперходовую симфонию, там, любую Бетховена, вопрос актуален. Зачем дирижер? Потому что они и так сыграют. Но, <laughs> но если взять всю остальное э, мы нужны, вы знаете. Вообще дирижер, он появился в процессе эволюции. Вы знаете, вот, вот когда да, вот, я когда сам, своим ученикам объясняю, что вот теперь у нас большой палец может там, соединиться. Чем мы отличаемся от обезьян? Да? Вот он может соединиться со всеми остальными пальцами. Там, благодаря этому мы играем на фортепиано или какие-то там органы, которые там появились или исчезли там в процессе эволюции. Вот как бы дирижер это абсолютно человек, вот вы говорите, образ сложился. Он сложился, да, потому что вот дирижер все время есть. Это человек, который появился в процессе эволюции. То есть реально сейчас без дирижера, ну, ну никак, да, то есть э, дирижер это очень молодая профессия, да, сказать, да, то есть вот если вы, например, пойдете на концерт пианиста там, скрипача, Исполнительство в таком или каком-то смежном ключе, да, там не было, может, фортепиано, там какой-нибудь клавесин существует столетиями, там, музыкальные там, инструменты играют тысячелетиями. А дирижер, по сути, это вот, ну, лет сто, наверное. То есть, это почему? Вот вы спросите: вы сказали: да, вот ну, вроде как все выучили, дирижер конкретно так, да, вот утвердился: вот с конца 19 века без дирижера никак. Почему? Потому что оркестры стали огромными. Если вот очень просто тоже объяснять, когда играется музыка, есть, скажем, такие моменты, когда ты просто можешь дать первый афтакт и э, люди до конца доиграют. Но это актуально в том случае, если темп все время одинаковый. Да? то есть, если мы сейчас возьмем какую-нибудь там популярную музыку, вот вы включаете песню, идет какой-то бит, три минуты этот бит э, сохранится, вот он будет равномерным. Если мы возьмем там любое сочинений 20 века, 19 века. Там все время быстрее, медленнее, быстрее, медленнее. Быстрее, медленнее, если вы откроете. А теперь представьте себе на сцене, ну там, ну так, 60 человек. И композитор написал чуть менее подвижно. Каждый из этих 60 человек как-то по-своему ощущает, что это вообще, черт возьми, значит, да, чуть менее подвижно. Это как? Кому-то это вот столько, кому-то это вот столько. И для этого нужен дирижер. В первую очередь, да, дирижер нужен стал быть нужным э, для того, чтобы помочь, просто чтобы элементарно люди могли сыграть вместе. Потому что музыка стала такой сложной, в концу 19 века оркестры разрослись до таких неимоверных составов. Просто, ну, там, возьмите восьмую симфонию Маллера там, тысячи человек да, участвует, симфония тысячи. Невозможно сыграть вместе. Вот физически невозможно сыграть вместе. Мой из топа три, мой первый ответ, да, вот есть два пункта, зачем нужен дирижер Первый ответ, чтобы все сыграли вместе. Это первый. А вот второй, это уже гораздо более интересный
0: Мы про него поговорим, но вполне логичный вопрос, который возникает, когда вы говорите, что оркестры разрослись невероятно, там, до тысячи человек. Окей, но тем не менее, зачем нужен дирижер? Потому что когда тысячи человек, задние ряды оркестрантов, они вас уже не видят. Это какая-то маленькая фигурка вдалеке. То есть вас видит ближайшие, там первые скрипки, да? Вот кто первый там сидит, первая струнная, смычковая группа, да? Они сидят там поближе к вам, они вас видят. Там подальше уже там деревянные, да, духовые тоже, возможно, видят. А где-нибудь там стоит ли таврист или там человек, который играет на треугольнике? Он, возможно, уже просто на ощупь играет, потому что он вас не видит. Вы очень далеко, оркестр огромный. И опять
1: встает вопрос, ну зачем тогда вы нужны, если вас в какой-то момент уже просто не видно из-за огромности оркестра? Вы знаете, всегда всегда видно. Для этого на сценах выстраивают, иногда выстраивают подиумы, да, некоторые оркестры. Всегда-всегда видно. То есть как бы мы ни ставили музыкантов, как бы мы ни расставляли там хоры по балконам, во-первых, это, кстати, вот уже Второй вопрос, для чего нужна дирижерская палочка Видно, во-первых, потому что в руке Палочка, она белая Во-вторых, все таки да, если действительно Есть такой момент, что, например Самые, уже самые-самые, там, не знаю Какие-то периферии, ну, не так хорошо Может видеть и не так Хорошо чувствовать импульс Но, значит, ты должен давать его, во-первых, максимально Во-вторых, все таки если там Ближайшие 40 человек, они Тебя видят, они с тобой играют То все остальные как бы вот концентрируются, собираются, и они играют уже за этими музыкантами. Для этого в оркестрах сидят, вот на первых, в первых рядах сидят концертмейстеры так называемых групп. Да? То есть, вот, например, если у тебя сидит там, не знаю, 16 пультов первых скрипок, но ну, как супер, такой вариант. Есть главный, да, человек, который сидит на первом пульте, это человек, который зовут концертмейстер оркестра, и всегда такая вот иерархия есть в оркестре. Человек, который ведет. Потому что да, действительно, задние пульты могут всех хуже видеть. Но есть кацетмейстер, за которым тоже музыканты играют, которых их тащит. Все равно, все равно все как бы организуются.
0: Вы начинали свое образование уже дальше, чем музыкальная школа, как дирижер хоровой.
1: Угу.
0: Насколько я знаю. То, как дирижируется хор, немного отличается от того, как дирижируется оркестр хотя бы потому, что постановка рук, и как бы и в локте, и в кистях она немного другая. Потому что, ну, во-первых, есть дирижеры, которые дирижируют без палочки это как бы факт. Но тем не менее, дирижер и палочка это в образе да, человека, который руководит оркестром, это такое очень единое нечто: хоровой дирижер дирижирует руками. И у него очень много эмоций и каких-то тонкостей передается кистями рук, пальцами, как они там как-то скрывают звук, закрывают. Они это делают пальцами. А дирижер оркестра делает это палочкой или голой рукой, но тем не менее, сама техника немного отличается. Вот вы можете. Имея все-таки опыт дирижера хором, да, пока вы учились, у вас некоторая практика все-таки была, насколько вообще в ощущениях человека, который руководит разными процессами, насколько это прям. Вот я могу сказать, как это отличается внешне. А вы можете рассказать, как это отличается изнутри?
1: Да, конечно. Вы знаете, я сейчас руковожу одним коллективом, когда там хор и оркестр. То есть я работаю сейчас, в принципе, с хором также регулярно. Ну, во-первых. Действительно, с палочкой симфонические дирижеры, например, на симфонические дирижеры бывают с палочкой, бывают без, но о, я знаю, что некоторые хоровые дирижеры тоже берут палочку. Есть такие случаи. Реже, но как бы нет правила, что у них вообще нет в руке палочки. Сама как бы, технология, безусловно, отличается. Как бы так вот это сказать. Мануальная техника разная, потому что разные задачи и разные, разные сложности. То есть, если взять вот очень э, строго, да, простят меня мои коллеги, хоровые дирижеры, э, симфоническая музыка чаще, по технологии труднее. Ты должен быть более конкретным, произведение длиннее. Да, если мы говорим про оркестр, ну там среднестатистическая симфония там это минут 40, то есть все вот эти куски они просто больше. Паузы, в которых играют музыканты, они больше. Хоровая музыка это очень часто миниатюры, которые длятся три минуты, и, соответственно, как бы у них есть другая задача, что они должны в эти три минуты вложить все. Но, безусловно, есть и крупные произведения. Знаете, вот самый показательный момент, вот как сказать, в чем, потому что это же не идет просто абстрактно, вот дирижеру как-то там что-то вот он так или он так. Это идет от исполнителей. Есть огромная-огромная-огромная разница. И я все таки много дирижировала хором, я много пела в хоре. И когда я пришла в оркестр, я поняла, что вот самое важное, на самом деле, то, что музыканты оркестра, они сидят, у них партии, то есть, ну, вот, условно говоря, сидит скрипач. У него такая вот, знаете, тоненькая, тоненькая такая вот линеечка, да, одна, где написано только его партии. И больше ничего. То есть, грубо говоря, любой музыкант в оркестре он имеет на руках только свою партию. Он не знает, что происходит в партитуре в целом. Ну, понятно, что почти там самый ходовый репертуар знает любой оперный оркестрант, Но грубо говоря, сидит человек и он как бы вот он как будто маленькую дырочку, да, вот он не видит всего неба. Он видит какой-то небольшой участок этого неба. А когда люди стоят в хоре, они стоят так как строчек меньше, у них как бы есть в руках вся партитура. Если что-то пошло не так, они сами могут маневрировать, и это облегчает дирижеру задачу, и это усложняет оркестровому дирижеру задачу. А представьте себе, еще там, например, музыкант играет, у него 20 тактов паузы, и в какой-то момент он должен вступить. Соответственно, тебе нужно быть гораздо более четким, гораздо более конкретным. Именно вот этот вот технический, я повторюсь, момент, ни в коем случае не художественный. Я не буду говорить там кому сложнее, технический момент он гораздо более остро стоит в оркестре, потому что у всех музыкантов оркестра только их строчка. Они вообще, как бы, ну, как сидят вот в маленькой комнате, и ты их постоянно ведешь.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, что когда ты поешь в хоре, ты как певец, видя партитуру всех остальных голосов, если у тебя пауза на 20 тактов, то ты все равно видишь, что делает мелодия в других голосах, и ты можешь отслеживать, ну, там, да, внутренним голосом пропивать, тебе не обязательно высчитывать, да, сколько времени прошло. А когда ты сидишь и играешь в оркестре и видишь только свою партию, тебе реально 20 тактов, надо, ну, не ошибиться, чтобы ни 19, не 21, и ты прям сидишь и, ну, проверяешь, сколько прошло тактов, и вглядываешься в дирижера, когда он тебе даст взмах
1: на вступление. Вот в этом основная сложность. Да, именно. В этом основная специфика. Понимаете, есть тоже, например, Скрипки, так если очень просто говорить, да, самые ходовые инструменты в оркестре, ну предположим, скрипки они часто играют все время. Там вот они чешут, 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 у них там 4 такта паузы, окей, ты это просчитаешь. А есть, например, ударник, есть, например, не знаю, там контрфагот, который берет за там фортепианный концерт 4 ноты. И понимаете, что это такое после 64 тактов вступить, например, после 30 тактов вступить? Какую это, как бы что это требует от дирижера, какую четкость. Во-первых, человек считает такты, ты должен показывать. Палочка тогда тоже помогает это показывать очень четко все. Во-вторых, ты должен показать этот момент, и момент каждому. Ты должен смотреть, что вот здесь, вот этому человеку будет трудно ступить, Я когда открываю ноты, я вижу так, ага. Здесь Волторны 18 тактов молчали, вот им надо показать. Здесь ли Таврист там, вообще не играл, вот он здесь первый раз вступает. И ты все это записываешь. С хором другие задачи. Действительно, я как-то тоже достаточно опытный хоровой певец, да, то есть ты действительно следишь, и даже если тебе не показал дирижер это вступление, а он там, не знаю, показывал, может быть, что-то, какие-то другие вещи в этот момент, ты все равно вступишь, и как бы таких проблем у тебя не будет. Поэтому, конечно, вот мышление даже дирижера оркестра и дирижера хора, оно в этом смысле отличается. У них, повторюсь, разные задачи, и, пожалуй, я все-таки настаю на то, что технологически, технически задача оркестрового дирижера она ну просто труднее. Так, а
0: если у нас это не только оркестровый дирижер, а вот оперный дирижер, где есть и вокал, и хор, и оркестр, во что это превращается? Шабаш ведьм,
1: знаете, да. Оперный дирижер. Вы знаете, с одной стороны, да, все становится еще более еще хуже, все становится. Не зря, вот если говорим про оперного дирижера тоже. Просто, чтобы тоже да, все понимали, вот есть такое понятие оперно-симфонический дирижер, и есть как бы такие две генеральные стези. Да? Это значит симфонические программы, когда дирижер выходит играет играет в концерты филармонии, когда на сцене только оркестр, играются там, симфонии, вертюры, там, вертюры фантазии и так далее. И есть дирижер это тот же самый человек с тем же самым образованием, который дирижирует оперу в оперном театре, да, который находится, как правило, в яме. И это такие как бы две. Две, два амплуа дирижера и знаете долгое время так как вот Германия да там считается там, ну как такой не знаю наверное одной из самых главных дирижерских держав в мире исторически и так далее вот у них в принципе насколько вот мне когда-то тоже мой педагог про это говорил дирижером симфоническим считается тот который поработал в опере то есть если ты в опере не работал ты как бы жизнь не узнал и да, вот вы правильно сказали. То есть в опере есть у тебя оркестр, есть певцы, есть хор, есть какой-нибудь, не знаю, там, миманс-балет. Я сейчас как раз, очень моя деятельность тесно связана именно с оперой. Это прям мне очень интересно. Вот, с одной стороны все хуже, а с другой стороны в опере из-за того, что куча задач, оркестр как бы немножечко сжимается, он немножко объединяется. То есть это такое мульти вообще такое событие, так сказать, мультижанровое, да, и столько разных проблем, как-то оркестр, они это чувствуют. И здесь уже многие музыканты, как бы, оркестр появляется какая-то своя самостоятельность. Как бы, оркестр здесь является постоянно аккомпанирующим, в основном, таким, как бы, органом. И, вот, по крайней мере, мой оркестр, они всегда так очень входит в мое положение, когда он понимает, что мне надо постоять и постоянно ловить солистов. У меня ощущение, что они как-то, в отличие от просто оркестровых программ, они как-то вот централизуется что ли центруется и становится как такой одной сильной рукой в отличие от вот когда мы играем что-то такое и тут возникает вопрос погодите я понимаю оперный дирижер это тот человек который
0: дирижирует оперой опера это некое действие на сцене и некое действие под сценой в оркестровой яме а каким образом вы еще и вокалистами дирижируете они на вас что тоже смотрят, пока поют? Кажется, что там такой театр своего действия какого-то, а вы там где-то внизу подмахиваете оркестру.
1: Да, это как э, вот у меня, у меня в детстве, я когда ходила в оперу, я вообще мне очень нравилась опера. Я тоже вот я не подозревала вообще то, что есть еще режиссер, который там что-то, который это все придумано то, что они делают. Я была уверена, что это так все очень круто импровизируется. Вот, ну и дирижер. Смотрите, ну во-первых, в опере тоже, если говорить, вот то, что я вначале сам сказала, да, что дирижер ⁇ это музыкальное руководство. Это не про махать руками, это про то, чтобы заниматься всем. Вот в опере это прям, вау, очень видно. Потому что если обычную какую-нибудь симфонию, там очень хороший оркестр может выучить за четыре программы, то есть ты приезжаешь, ты выходишь на 4 репетиции, вы это играете, вы прощаетесь, там улыбаетесь, делаете фотографии и так далее, то, конечно, постановочный процесс оперы это значит, что ты постоянно занимаешься с кем-то, постоянно, и это не будет оркестр. Оркестр подключится в конце. Вот ты три месяца ставишь это, и ты сидишь за роялем с вокалистами неделями, с хором отдельно, потом какими-то ансамблями, пианисты, вокалисты, и только потом подключается оркестр. То есть к чему я это веду? К тому, что до того, как начать в опере работать непосредственно с оркестром, Дирижер проходит такой большой путь, о котором зрители не догадываются. Вот внутри этого процесса они так уже очень, ну, в лучшем случае очень круто договариваются с певцами о том, как что где должно быть. То, конечно, когда ты э, стоишь в яме, этот певец все помнит, и он все время как бы смотрит, да, он смотрит на тебя точно таким же вот каким-то боковым взглядом, каким-то там вот, как это подворовывает какой-нибудь. Все время тебя держит, и, конечно, ты его ведешь в большей даже степени, чем оркестр, потому что им все время нужна твоя помощь. Вот я, когда проходят оперные спектакли, каждый раз, когда я иду на поклон, это может быть малодушие в таком признаваться, но я все время думаю о том, что все, кто сейчас сидит в зале нет, не все, конечно, неправильно так сказать, но многие потому что ну, я точно так же, когда не сталкивалась с этим, Думаю, что мы просто, как, ну грубо говоря, с оркестром вот подъехали в последний момент, тут все как-то пели, все как-то здорово двигались, Я просто, мы подъехали с музыкантами и сыграли с ними, а в действительности это же вообще не так, в действительности это каждая, ну вот в лучшем, конечно, случае, каждая нота песа, мы как-то обсуждали это. Есть такое понятие в опере, которое называется «спевки». Да? «Спевки» — это значит, когда дирижер, певец и пианист репетируют все, что будет потом на сцене под рояль. И я сама всегда играю на этих репетициях, я всегда сама встречаюсь, то есть я на своем фортепиано изображаю, вот, как будет звучать оркестр. И мы сидим, и мы каждый темп проверяем, мы каждый, там, не знаю, то есть момент, когда вот мой оркестр уже приходит, то есть у меня уже, ну, как сказать, все придумано. Каждый темп, каждая нота. Мы с певцом обсудили вообще вот все. Ну, это, конечно, такое идеальное состояние, но мы как бы стараемся сейчас пока работать так. Точно так же, как режиссер, каждое движение, да, то есть, ну, по крайней мере, какую-то зону движения прорабатывает. Точно так же все, что касается любой музыкальной части. То есть это не только оркестр. Я когда кланяюсь каждый раз, я думаю, интересно, кто-нибудь понимает, что я вот здесь с хором репетирую. Я тут и с певцами репетировала, что это не только был оркестр, господи, вы же понимаете, это так. Но я так люблю это, что, в принципе, как бы я я всегда, когда могу, на все репетиции, то есть у нас, например, вот мы сейчас делаем оперу, у нас есть хормистеры, но я на все репетиции, вот если у меня просто ноги ходят, я приеду сама, потому что я уверена, что вот я только знаю, как нужно, вот здесь так вот будет нужно, вот здесь вот такая нужна нотка, вот там вот тоже с певцами. Я приезжаю на эти репетиции, мы с ними сидим. И вот сколько я... То есть никогда не бывает такого, что там, вот, ну там, ребята, давайте, вот пианист вам приедет, вы там что-нибудь попойте, там, а мне, мне важен оркестр. Нет, хороший оперный дирижер ⁇ это тот, кому прежде всего интересный вокал, певцы, как это все будет. И мне это, конечно, тоже очень нравится. Особенно, понимаете, то есть стоит тоже сказать про такую мультижанровую профессию дирижера, насколько вот мне тоже помогает. Как бы я нисколько не жалею, что я сама занималась вокалом серьезно, что у меня есть дирижерское хоровое образование, там, что я неплохо играю на фортепиано. Когда я попала первый раз в оперу, я наконец-то поняла, что даже больше, чем просто на концертах, что наконец-то все вот эти навыки, которые я всю жизнь получала, знание, как человек поет, как работает дыхание, как работает резонатор, какие есть регистры, какие есть типы голосов, как, как это вообще петь, что это такое вообще, там тянуть какую-нибудь ноту. Я так как пела, знаю. Хоровые все проблемы, да, все-таки там семь ну, там лет музыкальной школы, шесть лет тоже хорового образования, никуда не денешь, я тоже хорошо понимаю что их проблемы, там когда замыкать, как баланс, какие голоса лучше куда поставить, когда я веду спевки тоже. То есть, так как я на фортепиано хорошо играю, то есть я сама это все могу играть, и это гораздо лучше, потому что нет такого, что потом певец приходит и спросил, что оркестр вообще по-другому, потому что пианист ему играл по-другому, я сама играю. И тут у меня тоже была такая вторая встреча, так сказать, с профессией. Я поняла, что вот это тоже то, где я все свое, все, что у меня вообще есть в этой жизни, я как бы смогу сюда вложить. И это, конечно, тоже очень такая большая радость.
0: Это, чтобы вы понимали, когда заканчивается опера и весь зал начинает хлопать, кланяются артисты, и всегда есть момент, когда артисты, выходя на авансцену, руками показывают на дирижера. Это не просто так из серии. Ну, вы знаете, тут как бы еще оркестр играл, и был человек, который мими руководил. Это как бы основной человек, который руководил всем процессом. Поэтому, когда вы в следующий раз пойдете слушать оперу, обратите внимание на ту работу, которой занимается дирижер в этом процессе.
1: Да, вот именно я когда я помню, вот сколько я была в детстве на опере, да, вот я приходила. И даже, ну, опять же, пока не попробуешь, не узнаешь. Даже в подростковом возрасте я видела всегда, с каким вот таким вот трепетом выводят вот этого мужчину во фраке. Ну, это, это всегда был мужчина и всегда во фраке, да. Вот просто певцы вот как бы все поклонились, там суперзвезда поклонилась, там она не Трепка поклонилась, но они выводят потом дирижера, и что-то в этом всегда было какой-то особенный трепет. Я думаю, ну, хорошо, он дирижировал, ну, то есть что происходит? Почему, почему так они к этому относятся? теперь как-то я я теперь стала вот как-то проникаться в это с чем это связано да
0: Вторым вопросом в топе, который вам обычно задают, это про палочку, про то, что вы делаете руками, зачем вам нужна палочка, неужели руками не справитесь. И вообще, мне кажется, многим будет интересно, что вы вообще показываете руками, потому что про темп это понятно, быстрее машьте, быстрее темп, медленнее, медленнее темп. Но я точно знаю, что вообще-то там все гораздо глубже, сложнее и гораздо детализированнее все, что вы показываете, чем просто ускорение или замедление. Ну и начнем, да. Зачем вам нужна палочка?
1: Вот вы знаете, ответ очень простой. Палочка нужна для того, чтобы твое обращение было лучше видно. Именно поэтому она белого цвета, да? Вот когда вы видите, представляете себе палочку, да, это какой-нибудь такой набалдажник разных цветов, и белая. Вот она всегда белая, да, почему? Потому что музыканты выступают в черном и белый цвет — это тот, который в концертном зале виден. Если вот мы говорили, да, ранее, что вот действительно есть уже большие составы, люди сидят там 500 метров от тебя, вот, пожалуйста, то есть твоя рука увеличивается, и кончик, да, вот этот наконечник твоего обращения, он становится, вот этим наконечником обращения становится кончик палочки. Это такой как бы генеральный ответ, да, лучше которого, наверное, ничего не придумать. Если говорить о том, вот, когда палочка, когда не палочка, да, вот если вот тоже, да, почему иногда дирижируют руками. В принципе, бывает такое, что внутри одной симфонии, например, я дирижирую там, первую часть, условно говоря, там, дирижируется палочкой, а. Вторая часть, например, я, там, я беру ее в левую руку или во время оперы, это тоже часто так делаю, беру куда-нибудь, кладу ее или в левую руку и начинаю дирижировать только руками. Это связано с характером музыки. Есть музыка, которую технически удобнее, гораздо лучше и даже практически обязательно, ну вот для меня, по крайней мере, сейчас, обязательно нужна палочка, а есть музыка, в которой палочка будет мешать и которая гораздо лучше будет показана вот руками.
0: А что вы показываете руками? У вас их две. Очень часто, практически в большинстве случаев, вы их используете по-разному. Разные руки показывают разные
1: жесты. Что внутри этих жестов обычно находится? Вот вы знаете тоже, если да, дирижер нужен первое для того, чтобы всех организовывать, вот второе, для чего нужен дирижер это и есть, наверное, ответ на вопрос. Точно так же, как если 60 человек не будут знать, как ускоряться, как замедляться, точно так же есть в музыке какая-то идея. Да, это вот то, что называется словом пресловотным словом «творчество», да? вот точно так же невозможно, чтобы у 60 человек была одна идея. А идея уже формирует, например, кто-то это чувствует так, кто-то это чувствует так, кто-то это чувствует так. Вот дирижер это тот человек, которому дается вот такая эксклюзивная возможность как-то почувствовать и это показывать руками. В зависимости от того, насколько Какая-то концепция будет выработана, да, что-то будет дирижироваться быстрее, что-то будет медленнее, и дальше уже вот переходим в первый пункт. Если говорить про руки, это вот у нас есть правая и левая рука, у дирижера. частая ошибка, распространенная ошибка является то, что человек дирижирует, называется, так сказать, дирижирование параллельными руками, человек показывает одно и то же, и ты думаешь, зачем? Но это, скорее всего, обычно бывает знаете, на ранних этапах. И, опять же, человек, который в жизни еще не пробовал, то есть, как бы можете себе такое позволить, обычно руки не хватает, и очень много даже проблем, хочется себе третью руку. Правая рука нужна для того, чтобы все время держать пульс. То есть, правая рука есть такое правило дирижерское Она никогда не останавливается. Если вы присмотритесь к тому, что показывает какой-нибудь дирижер какой бы ни был эксклюзивный его рисунок, какой-то необычный, вы заметите, что его правая рука, она всегда двигается. Она... Всегда в движении она не встает. Да, ну, то есть, если только музыка не встала, вот она все время. Левая рука нужна для того, чтобы показывать какие-то вещи другие. Связанные... А почему правая не встает? Ну, потому что музыка не прекращается. Да? должна быть вот этот пульс музыкальный, да, как сердцебиение. Он все время же есть, в зависимости от того, там, музыка, там какие играют группы или что. То, есть то вот есть Это получается,
0: вот... правая рука показывает пульс произведения.
1: Генерально, да. Генерально, правая рука нужна для того, чтобы как бы быть таким, знаете, как этим заведенным мотором, то есть это рука, которая все время как бы циркулирует вот эту вот а аккумулирует энергию и которая всегда всегда показывает вам, что какая, опять же, если она не не останавливается, значит какая скорость, да, то есть если у дирижера остановились две руки, это ситуация какая-то вау, то есть все поднимут голову, либо это генеральная пауза, либо это фермата, либо музыка закончилась, либо что-то случилось. То есть если у дирижера остановились обе руки, это вот как бы что-то, какая-то прям эксклюзивная ситуация. А левая может останавливаться. Она может показывать увеличение громкости. Тогда рука, например. Например, дирижер может поднимать руку. Также уменьшение громкости. Она может показывать характер звуковедения. То есть плавно музыкантам играть, отрывистым музыкантом играть. Понятно, что, конечно, это такое школьное правило, да, что делать левый, что делать правый. Но если вот отвечать на такой вопрос, вот это так. Левая, правая руки вот задействуются так у них, у них есть свои функции
0: я правильно понимаю что чтобы проще сказать правая рука это доля это темп а левая рука это эмоция настроение способ звукоизвлечения да более плавное там
1: отрывистое, вот так да если очень опять же вот как я сказал да очень хрестоматийно, это так левая для настроения для души а правая для того чтобы все как бы сохранялось в нужной конве вот еще у дирижера есть такой, знаете, важный инструмент, который называется лицо. Такой крайне важный инструмент, потому что как бы владение руками, даже если человек очень хорошо умеет показать все руками, у него разнообразный жест, он может какие-то предлагать какие-то очень необычные вещи музыкантам, все равно же все смотрят на лицо, все равно все поднимают иногда голову, и лицо может очень много, очень много давать. Я, знаете, сейчас даже такой вот мне подруга буквально. Завчера прислал ролик, такой он очень в интернете популярный. Там 88-я симфония Гайдна и Бернстайн, который в течение. Не знаю, сколько там одинаково, ну, в общем, он финал дирижирует только лицом. У него руки вдоль тела. И, значит, на сцене Венской филармонии, Венский филармонический оркестр, Бернстайн просто лицом продирижировал от начала до конца. Мне всегда спрашивают, это возможно, я говорю, да, возможно. <laughs> это действительно возможно, потому что лицо тоже инструмент.
0: Я люблю смотреть, как дирижируют разные дирижеры. Мне кажется, это интересно с точки зрения техники, с точки зрения того, что эта техника очень сильно разнится в зависимости от темперамента дирижера. И в этот момент хочется сказать, что, по моим наблюдениям, мало того, что есть инструмент для дирижирования в виде рук, инструмент для дирижирования в виде лица я еще замечаю, что есть еще потрясающий инструмент в виде тела. Иногда, конечно, когда ты смотришь, кажется, что это, ну, это какой-то фофан происходит, какое-то действие. Есть несколько роликов, он так и называется «Танцующий дирижер», там такой дяденька, я не вспомню сейчас фамилию, который он дирижирует какие-то такие часто джазовые, свингующие какие-то вещи, и ты прям смотришь, кайфуешь просто, что чувак вышел и подирижировать, и потанцевать. Это, в общем, такая история классная. Я, например, очень люблю смотреть, есть такой дирижер Дудамель, вот когда он дирижирует, у меня ощущение, что он даже волосами дирижирует, потому что это просто такой некий образ какого-то такого единого дви двигающегося организма. Это очень большой кайф. Мне наблюдать такие вещи очень кайфово. Я прям очень-очень-очень-очень это все дело люблю. Когда я вам говорила в предыдущих выпусках о том, что есть некий стереотип, что женщина не может дирижировать, потому что это сложно физически, я в том числе имела в виду и это, что зачастую... Правда, когда ты смотришь на дирижера, если он дирижирует что-то эпохальное, что-то прям, ну вот прям, как же называется, душа разворачивается, глаза из орбит выходят, потому что там может быть такая мощь, которую физически можно изобразить исключительно всем телом. Расскажите,
1: как вы с этим работаете? Да, вы очень такой тоже важный аспект затронули, знаете, в дирижировании на самом деле. Да, вот я говорю, я говорю так, хрестоматийное, но как, знаете, в любви и на войне, вот в дирижировании тоже все средства хороши. Ну то есть, вы знаете, вот по поводу там прыгающих дирижеров, да, есть разные как бы варианты, что дирижеры действительно задействуют все тело и Часто их критикуют за это, говорят: ну что это такое? Там, потому что есть как бы такая вот, ну, там, старая немецкая школа, когда дирижер стоит ровно, когда у него ноги в пол, когда он все может показать. А тут же рядом действительно есть большое количество там, наших современников, да, которые там и прыгают и подскакивают и на коленях, и как-то что же такое. И вот, когда их критикуют, там говорят: ну что это такое? Ну, это не серьезно. Вот, смотреть на это? Ну, почему я должен вот, сижу в филармонии, вот, что он там на коленях своих делает? Я всегда, вот как сказать, придерживаюсь такой точки зрения. Вы знаете, если это работает, мне вообще плевать, что он делает. Потому что сам дирижер звуков не производит. Если после того, как он прыгнет, значит, оркестр зазвучит так, потому что нам важен результат. Вот если оркестр после этого звучит феноменально, мне вообще плевать, пусть он на ушах стоит. Ну, то есть как, как, как угодно. Это не важно, да, это не самоцель, какая то внешний какой-то вот облик, то, как это выглядит. Важно то, как это звучит. Если человек там, не знаю, действительно очень энергично жестикулирует, и это работает, я вообще ни слова не скажу. Если это не работает, и это видно, что это просто как-то вот ему очень нравится, это другой вопрос. По поводу физики, вы знаете, да, это тоже, кстати, интересный момент, потому что дирижер занимается, знаете, такой очень интересной вещью. Вот есть разная музыка, представьте себе, да, например, есть какие-нибудь симфонии, поздние, не, не очень поздние симфонии Шестаковича, где очень мощный, такой грузный, хмурый э, звук, э, где звучат какие-то инструменты, на которых, ну тоже сами, знаете, инструменты тоже бывают легче, да, там из флейта, из контрабасы, там из флейта, из туба, и, например, звуча, звучит что-то такое очень мощное. Или наоборот, звучит какая-то да, То есть э, даже на уровне физики в оркестре это по-разному. Это не одно и то же сыграть на тубе и сыграть на флейте. И вот ты должен по-разному это показать. То есть показывая, например, что-то тяжелым инструментом, ты должен давать вот этот тяжелый посыл. А показывая легким, ты должен давать соответствующий посыл. И как же это сделать, когда ты стоишь, у тебя ничего нет. Да? Ты просто стоишь, у тебя палочка. И совершенно непонятно, ну, то есть ты физически не можешь ничего сделать, то есть ты не можешь взять, когда им показать, там, как-то реально ощутить сам эту тяжесть, то есть тебе, там, ты не можешь взять, не знаю, там, мешок с картошкой и как-то, ой, тяжело, и показывать, да, такого не будет, и поэтому дирижеры как бы, вот, вот этот момент изображения, во воображения я очень часто наблюдаю за собой, то есть ты должен. Это же чувствуется на уровне физики. То есть надо как-то, как актеры там показывают, когда они, знаете, меманс там какой-нибудь, когда у них они там показывают, как они просто закапывают лопатой. Или как они показывают, что они что-то очень тяжелое, знаете, какие-то этюды актерские там что-то тяжелое тащит. И вот как бы человек ничего не тащит, но он показывает руками, что он что-то тяжелое тащит. Ровно тем же самым занимается дирижер. Сколько раз я показывал, как будто бы я что-то мне вот педагогуру, как будто выдергиваешь из земли морковку, да, вот я что-то такое показываю, или что-то. То есть мы должны все время вот давать вот это ощущение, и ты его как бы, ну, я наблюдала за собой, например, если какая-нибудь музыка такая вот начинается, что-то вот она начинает сметать, у меня как-то я вот плечи поднимаю, у меня как-то спина раскрывается, я начинаю вот так вот спиной, то есть я начинаю как бы себя для себя и для оркестра, как будто бы я утяжеляюсь, как будто я становлюсь как-то больше, то есть как будто бы, знаете, вот когда ты, там, вокалистов тоже есть такая тема, они вдыхают, там даже вот эти крылья на спине, они как бы расширяются. Вот я начинаю что-то такое непроизвольно начинать делать, то есть чтобы как будто бы я стала тяжелее. Но это все абсолютно реально. И возвращаясь к вопросу женско-мужскому, знаменитые, там, величайшие метры, очень многие из них были очень маленького просто размера. Потому что мужчины же тоже бывают маленькими что там, есть куча там парней, которые у меня ниже, которые тоже там такие как я там хлюпенькие. Густав Малер был, ну просто он такой вообще малышка такая, понимаете, был выходил, понимаете, висал, поэтому все это абсолютно делается.
0: Я хочу затронуть. Очень важную тему про то, что вы кому показываете. Помимо того, что, как вы сказали, вы показываете некую эмоцию, да, некую силу в звуке, которую должен изобразить инструмент. Есть важная штука среди инструментов. Вы в оркестре собираете струнно-смычковый. Это скрипки, виолончели, контрабасы, альты. Есть деревянно-духовые. В чем разница? В струнно-смычковых смычков добивается звук со струны. Если мы берем про деревянные духовые, это значит, что музыкант дует в инструмент, и воздух, проходя сквозь инструмент, выдает какой-то звук. Есть, например, группа ударных инструментов, где при ударе сразу же происходит какой-то звук. Поэтому мы, когда играем на скрипке, нам не нужно дыхание. Это две руки, которые соприкасаются на инструменте и происходит звук. А, например, когда играет тот же человек, который играет на волторне, чтобы продуть все эти метры, ему нужно набрать некоторое дыхание. и Это тоже некоторый люфт, который нужно дать музыканту, что вот как бы ты вдыхаешь в себя воздух, выдыхаешь воздух, инструмент, начинается звук. Понятно, что музыканты это делают на автоматизме. Они знают, что им нужно, например, вступить в третью долю, они это заранее сделают. Но вы уже не раз упоминали в наших выпусках слово tact Это та штука, которая... Как бы она и обозначает то, что я хочу спросить. По идее, вы как дирижер должны же разбираться, кто когда должен вдохнуть, занести смычок, занести там палочку. Ну, какие-то должны подготовительные перед тем, как звук непосредственно прозвучит в, в произведении. Вот про эту штуку, технику расскажите, потому что, опять же, как обывателю на самом деле это кажется, ну, такое, вы просто машете, они просто играют. И мне, как человеку, который я дирижировала хором, у меня такая практика есть, я никогда не дирижировал оркестром, но когда я начинаю разбираться вот в этой всей технологии, я понимаю, насколько дирижер оркестра в плане знаний крутой чувак, скажем так, потому что он должен знать не только, как исполняется, не только темпы, не только, как прочитать «скоро-скоро» и «чуть-чуть», там, может быть, в нотах написано, да, на, на итальянском какое-нибудь слово, которое нужно на выходе прочитать, вы знать должны даже технологию звуковоспроизведения, чтобы правильно этот весь процесс организовывать. Расскажите, как это происходит, как это технически происходит.
1: Ну и про ауфтакт тоже. Да, вы вот эти вот так это все грамотно сейчас сказали, что я прям... Да, безусловно, есть такое, значит, что такое ауфтакт, во-первых, да? Значит, надо понимать, дирижер не играет. Играют музыканты. Большинство, не только что люди обычно так думают, которые да, не в процессе, но и даже начинающие дирижеры совершают одну и ту же ошибку. Они показывают долю, то есть они показывают музыканту вот уже момент, когда музыкант играть должен. То есть они просто пам дают, и соответственно это не работает. Дирижер всегда дает предпоказ. То есть дирижер всегда как бы дает наперед что-то. Это тоже, как кстати, сложность мышления, потому что ты как бы немножко должен сдвигать момент. Ты все время находишься в моменте до музыки, все время в моменте до музыки, потому что в момент музыки играет музыкант, не ты. И вот именно вот этот момент называется ауфтакт. Значит, что это такое, чтобы вот понять? Ну вот представьте себе действительно, вы хотите что-то, например, спеть. Перед тем как спеть, вы вдохнете. Вот этот момент. Вот в момент вдоха да, как раз-таки дирижер дает ауфтакт. Для духовых инструментов это будет действительно вдох. Для, например, струнных инструментов это будет занесенная рука. И как вы абсолютно точно да, сказали, что у всех инструментов это процесс, это называется момент атаки. Атака звука разная. Для того, чтобы дирижеру в этом разбираться, ему нужно знать, что ему нужно знать инструментоведение. Ему нужно знать, да, вот в консерватории есть такой предмет инструментоведения. Сначала проходят струнные, потом деревянные, потом духо медные, духовые. То есть нужно знать, как устроен инструмент. Пожалуйста, никто не требует от тебя, чтобы ты там, не знаю, лучше знал, чем кларнетист. Ты никогда не будешь знать лучше, чем исполнитель. Но ты должен знать базовые моменты: из чего примерно собран инструмент? В чем вот здесь сложность именно для него какая зона там есть знаете вот, например там есть такое понятие мертвая зона тоже нет вот этих нот у этого инструмента ты вот это все должен знать и конечно когда ты все это знаешь на практике ты должен для себя выработать рукой разный жест вот когда вы смотрите на дирижера у него нету хорошего дирижера никогда нет каких-то холостых движений все, что даже может выглядеть неприглядно, как-то очень спонтанно, это все очень тщательно им отработано. Потому что, действительно, волторна — это один офтакт, такт да? Это сложный инструмент. Безусловно, очень много зависит от оркестрового исполнителя. Они все приспосабливаются. Они знают свою атаку, знают специфику, они знают, что они должны быть вовремя. Хороший оркестранцы сыграет всегда. Но ты должен знать, что волторна, вот она играет так, вот флейта, она играет так, что у струнок всегда будет задержка, потому что они замахиваются, и у них звук не идет не пам, а он идет так пам. И это разные абсолютно. То есть для струнных это мягкая рука, если очень просто, да? Для медных это гораздо большая четкость, гораздо большая четкость, большая конкретика и так далее. И вот в связи с этим я всегда сталкиваюсь, знаете, вот так как фортепиано, да, это такой дополнительный инструмент оркестра, бывает, что пианист сидит в оркестре, что в партитуре предусматривается фортепиано, но как правило это не оркестровый инструмент и пианисты это не как бы не оркестровые люди, это не люди, которые постоянно сидят и играют под дирижера. И когда я дирижирую фортепианные концерты или какие-то Произведение для оркестра и фортепиано, когда приходит пианист, человек, который не внутри оркестровой кухни, не понимает еще, ну, не знает просто этих вещей, не может знать, всегда сталкивается с одним и тем же, что пианист играет раньше, всегда играет раньше. У оркестра есть всегда чуть-чуть задержанная атака, потому что струнная группа ведущая, они всегда чуть позже играют, все остальные приспосабливаются. Пианист играет вот так вот всегда резко сразу. То есть он, он играет сразу, и мне всегда, каждому пианисту, всегда на любой записи, на любом концерте, объясняю всегда, что ты должен играть чуть-чуть, чуть-чуть такой тяжкой. Иначе ты со струнной группы, особенно когда какой-нибудь, там, не знаю, второй концерт такой чертопианый, где там струнные, там во второй части, предположим, ты никогда не совпадешь со струнами. Всегда будет попам, попам, папам. Приходится вот такие вещи тоже пояснять, потому что ну человек не может знать этого, да. А дирижер, как вы правильно, справедливо заметили, Обязан значит. соответственно, свою э, мануальную технику отрабатывать. Я сталкивалась с этими проблемами, когда, например, у меня уже был свой струнный оркестр, у меня был большой опыт дирижирования струнными. Это своя специфика, это абсолютно один жест. И потом, когда я выходила на духовых, моего офтакта, просто не играли не вместе. Ты можешь ругаться на них, не ругаться на них, они не сыграют вместе, если ты не показываешь нормально. Но ну, невозможно. Тоже не стоит здесь как бы пенять на них, потому что это твои проблемы, всегда твои проблемы. И я вот как бы отрабатывала в себе другой вид жеста, другой вид обращения, который будет достаточен для духовых, совершенно другой физикой инструментов. А для ударных есть какие-то особые правила? Да, нужно, ударникам нужно показывать. Есть Такое правило, знаете, им нужно показывать. Потому что ударные инструменты, во-первых, ударники всегда, знаете, это очень такие четкие ребята. Четкие, вот от слова четкие. Так как это люди, которые... Это самые ритмичные люди. Ну, понятно почему. Да? Специфика инструмента такая, что у них ритм стоит в голове всего. Держать ритм, играть вдоль, играть четко это то, что для них в приоритете. И поэтому вот обычно не возникает проблем с тем, чтобы они распознавали жест. Но так как это инструменты, которые, как правило, не играют все произведение, а вступают. Представляете, как это выглядит? У ударников есть много разных инструментов. И, например, есть два человека, которые должны за произведение. Там, окучить восемь инструментов, потому что нет, вот у меня всегда спрашивают, а вот треугольник, кто играет на треугольнике? Ну, нет такого человека, который учился играть на конкретно треугольнике. Вся вот всякая мелочь, это играется один и тот же человек в разное время, как-то вот это играет. И так как они всегда долго ждут какого-то своего вступления, и у них разные инструменты, им нужно показывать. Мне очень часто ударники жалуются, что им дирижер как бы вот он не показывает, что потому что самому ну сложно прочитать. Вот сейчас у меня был недавно случай, у нас была опера, и в последний момент из-за коронавируса наш ударник не смог, и вот быстро была замена литавриста, замена, буквально человек пришел на прогон и должен был уходить на спектакль. То есть вот просто мы с ним встретились в кафе, я ему дала ноты, я говорю вот так, вот так, вот здесь на 2, здесь на три, здесь на четыре, потом он выходит на прогон и должен сыграть вот буквально спектакль сразу». Что я сделала? Я просто выучила все вступления Литавры. То есть так, как никогда. Вот я выучила, где он везде, вот в каждом такте, вступает, я ему показывала буквально все. И он потом ко мне подошел и говорит: знаете, мне никогда столько не показывали. Я говорю, ну вы понимаете, что у меня была определенная мотивация показать. потому что ты сидишь, у тебя 30 тактов. За 30 тактов, вы же понимаете, тоже музыка не идет равномерно, да. Это не бит. Она меняется меняется ритм, меняется размер, какие-то фирматы. Это нереально прочитать. Если скрипки играют все время, духовики более-менее играют часто, ударник все время не играет, и ему нужно показывать.
0: Очень важную часть работы дирижера занимает работа с партитурой, хотя бы потому, что дирижер оркестра видит совсем другую партитуру, чем дирижер хора, и еще и потому, что тот, кто поет в хоре, видит все произведение так же, как дирижер в большинстве случаев. А то, как видит музыкант, партитуру, ну, свою да, линию музыкальную, совсем не так выглядит то, что видит дирижер. Для тех, кто не знает, как выглядит оркестровая партитура, возьмем пока просто симфонический оркестр. Это такая большая книга, где много-много строчек, и там прописаны все возможные инструменты, которые играют все партии одновременно. Бывает бонусом, таким основательным бонусом, если это партитура оперная, где есть и одна часть, которая выше ямы выступает музыкантов, да, певцов, которую вы тоже изучаете. Вы должны знать, как поют музыканты, именно вокалисты, где им вступать. То есть эту тему, которую вы тоже изучаете. И часть оркестровая, где только инструмент. Когда мы изучаем партитуру хоровую, мы по факту изучаем партию каждого голоса. Просто потому, что мы должны знать, когда кто вступает. При необходимости, когда я, вот, например, экзамены сдавала, мне могли сказать на экзамене: Спой партию альта. И я как бы ее должна ее полностью спеть. Но мне могли сказать: Ага, а вот там в 34-м такте переключись на партию Сопрано. И я должна была переключиться, и я такой все чики-пики, так это все и должно быть. Хор это часто очень небольшой ансамбль, в котором даже распределение чисто на голоса. Это может быть, ну, например, альты, сопрано, тенора, басы, ну очень небольшое количество партий, которые на выходе может исполнять большое количество человек, просто они объединяются в маленькие ансамбли на каждой партии. Когда мы говорим об оркестре, это большая группа людей, где большая группа инструментов, которые тоже делятся в некоторые ансамбли, но тем не менее даже внутри этого ансамбля происходит разделение на разные партии. Ну, как, например, если мы, как мы уже говорили, например, у нас есть деревянные духовые инструменты, которых большое количество. И, конечно же, скорее всего, то, что будет играть гобой, будет не то же самое, что будет играть фагот. Хотя они сидят в одном месте, они относятся к одной группе инструментов, но партии они учат разные. Я к тому, что когда дирижер видит огромную вот эту вот кучу нот, Разделенных на линии, разделенных на группы это очень важная, сложная, но нужная работа именно познание да? нового произведения, особенно когда вы, например, берете что-то такое, которое вы вообще этого никогда не касались. Какое-то что-то совсем уникальное для вас сейчас. Как происходит работа именно с партитурой?
1: Вы знаете, вы пока задавали этот вопрос. Я вспомнила историю, как я в душе общежития. У меня был разговор с одной скрипачкой. И мы, как я не помню, о чем мы разговаривали, но разговор закончился тем, что она сказала, господи, я не понимаю, как вы дирижируете, когда у вас вот, вот столько строчек. А я ей с абсолютно точно таким же, вот как бы не лукавя, сказала, господи, я не понимаю, как вот вы играете, когда у вас только одна строчка. Это же не... Ну, это... Вот. Что касается вообще партитуры, да, во-первых, работа с партитурой — это такая работа, которая занимает значительную вообще как бы часть времени, потому что дирижер, ну в каком-то отношении, знаете, он, это даже как учитель, да, то есть ты выходишь и всех вот, всем говоришь, что вот, надо играть так, так и так. Ты должен готовиться, да, к репетиции, потому что о, музыканты всегда видят, когда дирижер не готов. Ну как бы, я стараюсь не позволять себе таких вещей, вернее, я не позволяю себе таких вещей. Слишком дорого позволять себе такие вещи. Грубо говоря, когда дирижер уже вышел к оркестру он должен, ну, как бы, знать, все. Все это как. Представьте себе, например, вы в третьем классе учите детей таблицу умножения. Вы эту таблицу найти идеально, и вы ее учите. Точно так же, когда ты выходишь к оркестру, музыканты это начинают читать сейчас, у тебя должно быть уже полностью закончено закончена. То есть ты уже это изучил, ты это уже выучил, ты решил уже везде, как что играть. И это, конечно же, работа дома. Что касается того. вот. Тоже мне часто спрашивают, как же дирижировать по партитуре, потому что голосов очень много, особенно действительно, если вы возьмете, не знаю, там, партитуры ну, того же самого маляра. Очень много строчек, просто огромное количество и все показать невозможно. Здесь такой достаточно простой ответ: все показать невозможно, и все не нужно показывать. Если очень просто дирижер оркестра все время выбирает, что показывать из большого количества. То есть, с одной стороны, да, например, хоровой дирижер, у него четыре строчки. Он не имеет права не показать хотя бы один офтакт. То есть ты не можешь пропускать офтакты, потому что они все, как бы, ну, как на ладони, это твоя главная задача показать все четыре голоса всегда. Потому что это реально. Показать все по оркестровой процедуре невозможно вот физически. Просто, ну, никак невозможно. И поэтому, получается, такая очень интересная интеллектуальная работа. Ты все время должен выбирать, что показывать. И вы знаете, иногда, когда у тебя играет, например, 50 инструментов, Бывают такие моменты, когда ты не будешь показывать даже вступление. То есть показ это не только вступление. Ты должен постоянно выбирать из общей массы задач. Я сейчас покажу в такт. Я сейчас покажу вступление. Я сейчас покажу характер. Я сейчас покажу какой-то определенный вдруг акцент. Я сейчас выделю какой-то подголосок. Это все время, знаете, как будто вы собираете такую комбинацию, какой-то код все время собираете, и он всегда у всех разный. И в этом прелесть. То есть поэтому, когда Люди говорят, например, я послушал Гергиева, я послушал Петренко, я послушал Юровского. То есть разных дирижеров, потому что произведение одно, а то, как это будет у разных дирижеров, это всегда разное. Почему? Потому что ты каждый раз показываешь, каждый выделит что-то свое. Да, вот я, например, смотрю: мне, например, понравилось, мне кажется, что вот если я выделю этот подголосок, будет круто. Если вот здесь, например, побольше дать контрабасы, будет очень интересный эффект. И это нормально, это интересно. Если так просто, вот, значит, у всех дирижеров есть карандаш красно-синий, и ты открываешь партитуру, и партитуру разрисовываешь. То есть пустая партитура, не знаю, вот, насколько я знаю, Пьер Булес так дирижировал, у него просто пустые партитуры, но у такого нормального, просто адекватного, рабочего, практикующего дирижера, если вы откроете его ноты, они все будут разрисованы там будут нарисованы циферки, буковки, у меня есть свои какие-то там условные обозначения, они все будут разрисованы.
0: То есть я правильно понимаю, что вы выбираете, где что акцентировать, это абсолютно уникальная идея для каждого произведения. Нету такого, что вот вы, например, есть определенные факты, которые вы покажете независимо от произведения, всегда, везде. То есть вы вот садитесь в тишине, там сами с собой разрабатываете идею конкретно взятого произведения. Или, может быть, даже случается так, что вы в процессе уже непосредственно выхода на сцену, у вас вдруг где-то что-то может прям поменяться, потому что вы видите по ходу, ну, оркестр это же живой организм, он может играть, особенно когда это на сцене происходит, эмоции никто не отменял, потому что сколько бы ты ни исполнял, это все равно не превращается в рутину, потому что вы все живые, в том числе и дирижер живой, он может как-то чуть-чуть там где-то, да, чуть-чуть подредактировать какой-то там момент чисто эмоциональный. То есть правильно, что это может быть какая-то фишечка какая-то появиться прямо вот в процессе исполнения, конкретно вот деталечка какая-нибудь.
1: Такое может быть? Да, это обязательно. Знаете, для творческого человека это обязательно. Потому что, да, я сижу дома, я посмотрела вот здесь, обязательно нужно дать его в такт по-любому. Это не связано с искусством, это связано с творчеством, это связано с тем, что просто люди не вступят иначе. ну Им нужен здесь нужна помощь. Да, я вырабатываю какой-то свой взгляд, свое видение, думаю, вот здесь надо так, так, так. Но в этом прелесть, основная прелесть творчества. Если ты владеешь инструментом, значит, ты долго занимался, твой жест понятен, это значит, что на сцене ты сможешь создавать какие-то новые комбинации. И в этом суть искусства, суть именно творчества, когда вы не заучили все на репетициях и показываете, демонстрируйте то, что заучено, и музыканты просто ну, как бы играют, все окей, мы договорились, вот здесь будет так. А когда вы что-то делаете каждый раз, когда вы что-то ищете каждый раз, ведь нету все таки идеального да, какого-то, вот, что я так придумала, и лучше быть не может. Тем более в как бы, ситуации концерта, когда там вообще что-то может произойти, там обычно какие-то паузы удлиняются в концерте, кульминации расширяются в концерте, темпы обычно репетируются одни на концерте, это могут быть другие вещи. И, в принципе, музыканты должны быть к этому готовы. Есть дирижеры, которые вообще очень это любят. Там, например, вот моя ближайшая, так сказать, соратница она, она работает в оркестре в Рено, российском национальном оркестре под руководством Михаила Плетнева. И вот она мне все время рассказывает о том, как он всегда это делает, то есть всегда они репетируют, на концерте все совершенно иначе, и это так как бы это просто ну прелесть, потому что для музыканта, музыканта оркестра это же все время интересно, это ты все время сидишь и что-то все время будет новое, какой-то новый вызов, новая свежая идея, они а просто вот что-то выучили и потом перенесли на сцену, это скучно.
0: Говоря о партитуре, хочу заметить такую вещь, которая меня, когда я училась, она очень сильно удивила, потому что мы понимаем, у музыки, как у всего, есть некая эволюция, в том числе в том, что сочиняется и как сочиняется. Если мы возьмем партитуры классических музыкантов, просто внешне это выглядит очень четко все. Если мы возьмем партитуры современных композиторов, то часто это какая-то была даже определенная фишка у композитора, когда нету конкретной линии исполнения, которую должен сыграть музыкант, а есть какой-то символ, какая-то каля-маля, есть условно есть в музыке такое понятие, как квадрат, да, который обозначается точкой начала и точкой конца. А внутри, пожалуйста, делай что хочешь. То есть партитура выглядит так, что там какой-то есть аккорд, потом какая-то каля-маля, и потом еще что-то. И вот в это каля-маля что-то нужно исполнить. Больше того, в это каля-маля что-то вам, как дирижеру нужно показать. Скажите мне, пожалуйста, вот с этой музыкой как вы справляетесь? Потому что, честно признаюсь, иногда это слушать сложно, а вы в этом живете и
1: исполняете. Да, действительно. Вспомнила сейчас одну оперу. Действительно, если говорить, то, что вы имели в виду, да, по поводу композиторских техник. В 20 веке, особенно во второй половине 20 века, появилось много разных техник, которые, ну, предусматривают определенную свободу исполнительства. Не знаю, влиял ли там на них там... Психодропный. Может быть, какой-то джаз, который... Психо который предполагает свободу, он как-то вошел в жизнь и как-то... Но на самом деле просто, знаете, был такой один общий процесс, усложнение. Вот он достиг своего пика к концу 19-го, 20 века, когда партитуры огромные, оркестры огромные, и все выписано очень точно. До ноты, до штриха, и причем написано, как играть. Если раньше там Гайден, Монсор, Бетховен, они не то чтобы очень сильно прописывали, как играть. Они понимали, что я сейчас это напишу, вот здесь же мы это и сыграем, я всем все объясню. Да, например, там, Аллер. Как практикующий дирижер, он, пис, он каждую ноту, прям около каждой ноты пишет то, как это сыграть. И то есть написаны четкие ноты, написано миллион пожеланий из чисто исполнительских, потому что он сам был очень крупным исполнителем. А в XX веке, потом в какой-то момент стало понятно, что это ну, это как моя такая ретроспектива, мой взгляд, стало понятно, что как бы ну некуда дальше то есть что так дальше не будет работать. И случился какой-то слом, какой-то резкий. Ну, случилась война, случилась там урбанизация, да, вот это все вместе наложилось. И вдруг оркестры как бы раскололись, то есть перестали э, быть такие огромные-огромные ансамбли. Да, я уверена, что это с этими всеми социальными потрясениями связано тоже. То есть ансамбли стали меньше, и задачи стали просто другими. Ну, знаете, вот если вы, например, в живописи разбираетесь, да, вы можете посмотреть это на примерах там, живописцев начала XX века и там, середины XX века, да, вот это вот началась вот эта простота, вот какая-то абсурдность, да, Абсурдизм, и то же самое случилось в музыке, да, есть такие там техники типа там, алиаторика, разные, когда просто у тебя обозначен промежуток и написано, что, например, вот это надо здесь повторять сколько-нибудь раз, сколько хочешь. Там 30 исполнителей, каждый должен это играть, каждый в своем ритме, или просто играть что-нибудь. Вы знаете, я не могу назвать себя, что я очень искушенный человек в современной академической музыке, есть люди, которые специализируются на этих направлениях и, наверное, понимают там больше. Но что я могу сказать? Это, с одной стороны, гораздо проще играть, откровенно говоря. Ну, честное слово. Представьте себе, 40 человек сыграть какой-нибудь сложный пассаж всем одновременно, какой-нибудь сложный ход, какую-нибудь очень сложную мелодию или сыграть что-нибудь в определенное время. Ну, вот так просто. Что сложнее? Да, конечно, господи, что-нибудь можно сыграть. То есть с точки зрения исполнительства эти вещи проще. Например, в вокале тоже есть такой я, Янис Ксенакис, Греческий композитор. Вот он, например, писал произведение для хора, где музыканты должны петь не полутонами, а четверть тонами. Ну, то есть это буквально ты вот как бы немножечко так голосом двигаешь, типа То есть это не полутон, но уже не тот же самый тон. И как бы когда, например, ты поешь полтонами, фальш слышно. Четверть тонами ну, никто ничего не понимает, что происходит. Это проще так И как дирижеру, соответственно, я понимаю, что мне не надо здесь как-то проучивать там тренировать вот этот вот эту квинту которая у всех не получается мне кажется О, это же это проще но с точки зрения понимания музыки это сложнее потому что зачастую я должна признаться я не всегда я, я не всегда понимаю вот честно я не всегда еще проникаю в это и мне кажется это не только вопрос меня это вопрос какой-то ретроспективы отчасти да, части музыка в прошлых столетиях академическая музыка сильно идет вперед, да, то есть она идет, как бы она очень, она очень прогрессивная. Мы не успеваем показать этой музыкой, все, не успеваем. Профессиональные музыканты не успевают. Профессиональные музыканты, когда приходят на концерты современной академической музыки, выходят оттуда, и я кладу руку на сердце, да, то что не все там поняли все. Поэтому мне кажется, что какую-то такую музыку мы сможем оценить просто позже. Когда я сейчас дирижирую что-то такое, мне проще, опять же, с точки зрения исполнительства... Ну, да, окей, мне надо разобраться, что это под прием. Я смотрю, какие-то новые значки. там. Я прочитала, это значит это. Мне надо технологически показать это кому, что, куда... Но это как бы не так трудно. Вот эта вот свобода, она и есть свобода, она не, не трудная Но вот объяснять оркестру, потому что в оркестре, знаете, когда ты выходишь, они начинают смеяться, говорят, что это там за музыка, как это, как я их понимаю. И ты вот должен какими-то словами найти какие-то, вот, да, какие-то оправдания и объяснить им, зачем им это играть, про что здесь. И честное слово, гораздо проще объяснить про какую-нибудь оперу 19 века. Гораздо проще объяснить какую-нибудь симфонию про Прокофьеву такое. Но объяснить вот это я не всегда сама на 100% уверена. И мне кажется, что мы еще какое-то время будем находиться в этом. Я думаю, что этот язык станет для нас родным лет через 50. Мне кажется, что даже, нельзя, знаю, там, тот же Шнитки, сейчас он уже понятен. Тогда, наверное, было сложнее. И то, что пишется сейчас, нам сейчас это не всегда понятно. Ну, то есть, вот я стою как дирижер, да, играть, окей. А вот объяснить им, погрузить их в это, да, потому что когда мы играем какую-то оперу, я погружаю, я говорю, что здесь, как здесь, какое должно быть ощущение, какое должно быть состояние, как это надо сыграть, какой должен быть звук, почему это так, какая здесь предыстория, я могу найти много слов. Для этого у меня нет столько же слов, вот нет их. И я понимаю, что, а может быть, их там и нет. Может быть, я и... Это вообще должен быть другой подход. Но пока мы не знаем.
0: Но есть ли какая-то вероятность, что однажды мы дорастем? И будем ли мы вообще поспевать за вот этой музыкальной эволюцией именно в плане нот, то, как это изображается, то, как это играется, то, как это воспринимается? Или мы всегда, как слушатели, будем немного отставать от того, что возникает в головах композиторов, когда они какие-то образы свои сочиняют?
1: Я думаю, что успевать мы всегда будем, потому что это пишут не инопланетяне, это пишут люди. Потому что человек человека всегда все равно понимать будет. Но, безусловно... Конечно, особенно на 20, на примере 20 века это очень сильно видно, что вот, э, сильное отставание началось в хорошем XX веке. В XIX веке, неважно, даже сословие человека, в 18 веке и богатый, и бедный э, придет, и он э, мелодии, там, не знаю, в Верде вот проходила премьера оперы. На следующий день там все на улице мальчишки там, насвистывали его мелодии. Люди же успевали это была свежая премьера вот горячая музыка успевали. В XX веке Никто не успевает, и это сейчас становится как бы более очевидно. И я вижу здесь причину того, что в XX веке произошло куча событий, которые не происходили раньше. Полностью поменялась человеческая жизнь. То есть она поменялась так, да? То есть если мы возьмем древнего человека, он попадет в XIX век. Ничего, он там разберется с деньгами, по 10 век он с ума сойдет, он вообще не поймет. И это не, мо не может не влиять на музыку. То, что появились такие направления, и они сейчас доминируют: да? появился джаз, потом появился рок, потом появился рэп, и они, как бы, ну, заселили гораздо большее пространство, чем какая-либо другая, так сказать, конкуренция была у академической музыки в 19-18 веке. Это что-то новое. То есть э, люди, с одной стороны, да, от академической современной музыки мы отстаем, но, с другой стороны, люди делают такие успехи, например, в других э, зонах. Вот я, например, довольно тесно общаюсь с э, ребятами из хип-хоп-индустрии. У меня есть один такой близкий, очень знакомый, может быть, друг уже, музыкальный продюсер. Вот я, он мне присылает иногда, я вижу, что делают ребята вот на этом поприще. Несмотря как бы мы там нос не воротили, не говори, ой, это рэп, что это такое. Хотя я этого не делаю, кстати, не ворочу нос. И я понимаю, что люди так вообще прогрессируют. Люди без музыкального образования делают такие вещи. А потом я прошу те же самые вещи сделать композиторов, которые закончили у нас, например, да, вот в консерватории. Они не могут повторить. Поэтому я думаю, что никто ни от чего не отстает. Просто сейчас процессы изменились, и они более широкого спектра стали, чем это было когда-либо раньше. И это интересно. Это же лучше, чем чем чтобы было все время
0: одинаково